0: Dit is een podcast van Avro Tros. He's a pretty
1: nifty guy. Always looks you in the eye. Everybody parks in by will I
2: for Harry. Oh. Now,
3: ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John, Paul, the Fab Four, George.
0: George. Fab four, four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The-
4: forecast if you were in a jam at 3 o'clock in the morning and there was one person that you could call for help
1: Mm. who would it be? In America it's like Harry Nielsen I think I could always call Harry night and day and he would come and save you I'm very lucky with friends like that Mm.
5: Goedendag, beste luisteraar. (laughs) (laughs) Welkom bij... Deel 2 van deze aflevering van uh, Nielsen en The Beatles. En als je aflevering 1 nog niet geluisterd hebt, ga dat vooral nog even doen. Want uh, we gaan nog even vrolijk door, maar wat voorkennis is zeker niet mis. Uh, we zitten hier in de studio, wederom met uh, Wiebo, Jan Kees en Jorik van Noorden. En we gaan het hebben over uh, ja, uh, de jaren 70 en verder. Eigenlijk in 1970 tot 1994, het jaar van zijn overlijden. En uh, wat, wat mooier dit begin eigenlijk uh, Easy For Me uh, van Goodnight Vienna. Geschreven door Ringo. En daarna liep het heel soepel over in uh, Easier For Me. Het heet net wat anders. Uh, van de album. Ja, ik weet ook niet <coughs> helemaal hoe je het uitspreekt. Hoe zeg je dat nou? Do it, uh... ja, do it on, on Monday. Do it on Monday. Ja. Jeetje, joh, dat had ik echt nooit <laughs> gezien. <laughs> Wist jij dat? Nee. Do it on Monday. Oké, okay, jij schrijft het dus al. Ja, het soort... is
6: van uh, Dieu et mon droit. De, de, die oude, dat oude spreekwoord in het Frans ja. en uh, ja, dit is dan de grap dat dat een soort mengel is van do it on Monday en dat okay. <laughs> ja. en ook wel grappig dat nummer je vertelt het al even over de
5: tekst maar ik bedoel, normaal gaan nummers altijd over hoe moeilijk het is om een bepaalde vrouw te krijgen en hier gaat het over een, een vrouw die door niemand bemind wordt ja.
6: en daarom ja, dat is geniaal ja. hij zingt echt van nobody loved her, it was easy to see That made it easier for me.
2: Ja.
6: En dat is ook wel mooi. Nobody loved her. It was easy to see. Dus it was easy to see that nobody loved her. Maar ook nobody loved her. It was easy to see that made it easier for me. Het was gemakkelijk om te zien dat dat makkelijker voor mij ja, maakte. Je kan het op beide zinnen ja. trekken. Dat is leuk.
5: En, en mooi gezongen door Ringo ook. Ja. Een beetje in zijn goodnight-stijl eigenlijk. Ja. Dat hij, hij kon dat heel ja. goed. Zo'n gedragen nummer met ja. veel violen. Ja. Dat, dat, dat kon hij kon zijn stem ja, heel goed echt hebben. is een prima uitvoering. Ja. Ja. Van Goodnight Vienna dus. Nou, ja, en daarvoor hoorden we even een heel kort fragmentje... wederom uit de Hoe Is Harry documentaire... waarin ja, Ringo nogmaals bevestigt... wat een enorme goede vriend hij was met, met Harry eigenlijk tot aan zijn dood. Dus... Ja, he was my best friend. Harry Nilsson was my best friend. Het, was, het waren gewoon enorme maatjes, die twee. Uh, en, en zijn het eigenlijk altijd gebleven. Heel bijzonder. Um, we gaan even... Uh, uh, dus de jaren 70 doornemen. Um, vertel even, want... Nielsen Schmilson is uitgekomen. En daarna... Houd het commercieel op? Ik bedoel, het is natuurlijk een enorme springplank zou het kunnen zijn. Without you, wint allemaal Grammys. Het was een enorme klapper. Maar Nielsen kiest eigenlijk wel bewust voor om, om te gaan downsize. En een hele andere
6: kant uh, in te slaan. Hoe kan je dat zeggen? Ik bedoel, uh... Nou, ik, ik, ik denk wel dat het iets geleidelijker gebeurt. Want uh, Son of Nielsen wist het succes nog wel uh, vast te houden. Het wist het niet te continueren op, op die schaal. Er was geen wereldhit zoals Without You op het album. en Het album zelf was daarom ook niet zo succesvol. Maar het was nog steeds wel een commercieel succes. En liedjes zoals Spaceman en en You're Breaking... Spaceman was ook nog wel een klein hitje en zo. Dus het was nog wel succesvol op dat moment. Maar het was duidelijk dat het ze niet gelukt was... om nog zo'n sterk album te maken. In ieder geval vanuit een commercieel oogpunt. Want ik vind zelf... Heel leuk dat je meer excentriciteit hoort ja. op San of Smeelson. Ja. Met al die gekke fragmenten tussendoor van San of Smeelson. Dat vind ik ja. leuk, ja. Ja. daar hou ik wel van.
5: Want ik heb eh, nou ja, de reden dat ik zeg van hij gaat commercieel gewoon downsizen. Dat is omdat ik ook een beetje dat nummer I'd rather be dead than wet my bed in mijn hoofd heb. Ja. Een nummer dat hij zingt met een gigantisch koor ja. En zelf een soort feesthoedje op.
6: Ja. Ken je die beelden? Ja,
5: dat is ja, waanzinnig. Waanzinnig.
6: Ja, die man met de... die houten poot die kraakt de hele tijd tijdens de opnames. Zegt we hoe is dat? En dan lijkt het zo'n man te zijn met een houten poot.
5: Ja, maar gewoon bejaardenkoor die is allemaal zingen I'd rather Rather be dead (laughs) than
0: wet my bed.
6: Dat werd oh, dus geen. Ja, Dat is heel goed. <laughs> dat je. Ja, ja, je ziet inderdaad dat uh, zodra hij dus uh, de samenwerking verbreekt met uh, die uh, Rick Gerard. Uh, of Gerard, ik weet nog steeds niet hoe ik het moet uitspreken. Misschien gaan jullie boze brieven krijgen. <laughs> en uh, daarna zie je dat hij dan na een paar albums uh, naar Engeland trekt. Om daar in Londen te gaan werken met uh, de crème de la crème van de muziekscene. En eigenlijk de, ja, de jongens die ook op alle Beatles plaatsen spelen op dat moment. Dus je hebt Nicky Hopkins op toetsen. Natuurlijk bekend ook van, van de Stones en, en de Kings en al die dingen. Hij is Session Man. Het liedje Session Man van de Kings gaat over hem. Ah. En Klaus Foreman op bas. En uh, Herbie Flowers, die ook op uh, Walk on the Wild side van Lou Reed zou spelen een jaar later. Dus hij had echt, ja, Ringo doet mee. En, Jim Keltner, echt een waanzinnige band. En dan ook nog met zo'n ster producer. Hij was de de grote producer van Barbara Streisand op dat moment. Richard Perry heb je name. Ja, Ja. Richard Perry. Die was ook natuurlijk erg succesvol. En ja, dan zie je dat het gewoon een een schot in de roos was... uh, om samen een plaat te gaan maken. En wanneer ze dan een opvolger gaan maken... dan bereidt Nielsen zich nog wel heel goed voor. Eigenlijk misschien nog wel iets beter dan bij... Nilsson Smilsson, want hij gaat op vakantie naar Afrika en en schrijft daar echt allemaal liedjes. En komt echt aan met uh, affelliedjes en -en kant-en-klare ideeën. Alleen zodra ze beginnen te opnemen, dan dan neemt wat velen, in ieder geval wat Richard Perry betreft, toch het alcoholgebruik en het de overhand. Het voert dan toch de boventoon en het lukt hem niet meer om hem in toon te houden. En ja, wat hem betreft is er dan meer onderbroeken lol en minder kwaliteitscontrole. Ja. En ja, voor de Nielsen fans is, is dat heel leuk. En voor het grote publiek was dat ietsje minder. En dat was wel de richting waar het de dia daarna ja, alleen nog maar meer uh, op zou gaan.
7: Maar vertel daar even iets meer over. Want wat gebeurde er dan tijdens die uh, productieopname? Ik wil uh, meer lol, maar uh, ze gingen niet echt tot tot het gaatje? Nee,
6: dat wel, maar Harry had gewoon een heel zelfdestructieve kant. En die eigenlijk hoe groter zijn succes, hoe meer die ook naar boven kwam. Alsof een deel van hemzelf het hem zichzelf niet gunde of zo. En dat botst denk ik ook met
5: Richard Perry, die altijd voor de, de, de perfecte take ging. Hè? Dus als ja. één take niet perfect was, dan ging je maar door en ging het maar door. Dus dat was juist die streefde juist een, een vorm van perfectionisme na, die, ja. die hij natuurlijk niet kon brengen, Harry.
6: Nee, en Harry wilde een goede tijd hebben, want hij, was, hij, hij nam tegenwoordig op met, met gewoon vrienden van hem in plaats van met, met oude recessiejongens die werden ja. ingehuurd. Dus hij wilde een feestje hebben. En, hm. ja, dit, zeker die platen later, in de jaren zeventig, dan hadden ze gewoon een, een bar in de... Studio met allemaal uh, Japanse wijnen en en drankjes. ja Dat uh, ging helemaal los, heel veel kook.
7: Dus het materiaal was wel goed?
6: Ik vind het materiaal wel goed, ja. Ja, Ja, zeker. uh, Son of Smilsen staan prachtige nummers op. Zoals uh, uh, bijvoorbeeld uh, Turn On Your Radio en Remember Christmas. Dat dat behoort tot tot zijn beste nummers, wat mij betreft. Ja, Ja. Ja. oké. En, en dus daarna uh,
5: probeert hij nog een opvolger te, te starten met Richard Perry. Dat mislukt dan. En dan komt A Little Touch of Smilson in the Night. Hè. Dus die, uh, dat, dat album met die, zeg maar, een beetje aan on the bottom, zeg maar Maar dan in 1973. Hè. Ja. Een beetje de, de, uh, allemaal oude klassiekers. Uh, er is en ook en weer en een Beatle-connectie,
6: en... connectie, inderdaad. Want Derek Taylor, die produceert dat. Ah, oh, oké. Okay. Wow. En ja. dat is natuurlijk heel grappig, want die had nog nooit... Volgens mij een nood gespeeld of geproduceerd, maar nee. zij zijn heel goed bevriend en, en Derek de, was ook uh, ja, iemand met een enorme kennis van de merk, een songbook en alle standards, dus ja. op basis daarvan werkte ze toen samen dan met de arrangeur van Sinatra en daar was hij echt op de, de top van zijn vocale kunnen, ja. daar, daar zingt hij zo waanzinnig. En, en die hebben we helemaal op video ja Dat is ook zo mooi. Met de ja. BBC-orkest ja. zit hij ook zo de whisky te nippen en ja. te roken. Constant en te hoesten zo weg van de microfoon. En dan gaat hij weer verder. Oh ja. ja, dat is waanzinnig.
7: En hoe bracht Dirk Taylor het er vanaf als producer? Vind je? Hij
6: hoefde niet veel te doen, want <laughs> de engineers namen het op. En uh, 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 de orkestleider, uh, zijn naam ontgaat me eventjes, uh, Gordon Jenkins... Die uh, dirigeerde het orkest en Nilsson zong, dus hij hoefde niet zoveel <laughs> te doen. Nee. nee, dus dat was, ik denk misschien het ook wel een grap was eigenlijk van een, yeah. om hem yeah. die, die rol te geven. Of het zongmateriaal geselecteerd misschien. Geholpen. Ja, misschien geholpen, ja. ja want ja. Harry stuurde een lijstje naar uh, Gordon Jenkins toe uh, van liedjes die hij wilde doen. En er stonden ook dingen bij als hey Jude <laughs> en Old Lang Syne um, uit een hekel aan de Beatles. Uh,
7: Jenkins? Ja.
6: Oh ja? Begins, ja, ja vond net, net als die Ja, net als die Dat vond hij helemaal niks. Ze zij nee. zei, uh, zei toen van... Uh, nee, dat is uh, te modern of zo. Dat was het argument van... Uh, het is te nieuw. En zo verzon hij verschillende argumenten... om bepaalde dingen... Ah. van de lijst af te krijgen. Ah, ja. Maar hele mooie plaat. En daar zie je ook... Ja, zijn stem is gewoon echt op de top van ze kunnen. En, maar ja, het liep daar inderdaad wel spaken. Omdat um, Richard Perry zoiets had van... De laatste plaat bracht niet helemaal uh, de samenwerking en het succes uh, die ik had uh, gehoopt en verwacht. En laten we nu proberen ons te herpakken en een, weer een hele goede plaat te maken. En op dat moment zei hij, nee, ik wil dit nu eerst doen. En toen zei Richard, oké, okay, als je dat wilt, prima, maar dan scheiden we onze wegen. En toen eindigde ja. zo die samenwerking. En hij heeft nog wel te maken gehad met hem, want uh, hij leerde Richard Perry namelijk... Uh, dus kennen toen voor die sessies. En toen later heeft hij op Ringo's plaat Ringo. Heeft hij ook weer wat dingen gedaan. Daar uh, ja, zong hij op een paar liedjes. Volgens mij zong hij ook op. dat nummer uh, Sweet 16. Your 16 Your ja Your 16. De ja, zong hij ja. En dus uh, daar was hij ook wel aanwezig. En toen ook op de opvolger op Good Night Vienna. In 74, waar we net uh, Easier for Me van hoorden. Um, en daar zong hij ook op Only You zong hij een, een mooi achtergrondkoortje. En dat is denk ik hun laatste samenwerking geweest. En je had net even over A Little Touch of Smilson in the Night. Ik vond
5: eigenlijk je mailde daar ook nog iets over, over de, over de hoes. Uh... Oh ja,
6: ja. Ja, want uh, wat je eigenlijk ziet is dat er heel veel interactie was tussen uh, uh, Harry en John, Harry en George en Harry en Ringo. Maar heel weinig interactie tussen Harry en Paul. En, ja, het zat natuurlijk in het begin die interactie muzikaal. Dat, dat McCartney hem vroeg, kun je een liedje schrijven voor, me, voor Mary Hopkin... en dat hij kwam met de Puppies Song. En, maar verder zie je dat zij niet op een persoonlijk level... met elkaar omgingen verder. En, terwijl er wel een wederzijds respect was. Maar dat had er vooral mee te maken dat Paul uh, ja, zich terugtrok... van alles wat met het Beatles te maken had op dat moment... En, hij ging gewoon op de countryside wonen. En ja, de anderen die trok allemaal naar Amerika en die gingen in LA hangen en feesten en in Londen.
8: Ja.
6: En dat is denk ik de voornaamste reden. Uh, maar omdat hij Paul wel heel hoog had zitten en veel respect voor hem had, muzikaal en als persoon. En, uh, ja, ik wilde laten zien van ik wil geen kant kiezen in dit conflict. Conflict droeg hij op de hoes oorspronkelijk een aantal buttons, waaronder een button van McCartney. Maar toen uh, heeft hij het, op de hoes zijn het eigenlijk andere buttons geplaatst in de foto, dus volgens mij gereduceerd. Oh ja? Maar, mm. maar uh, het was zijn intentie om uh, Paul te dragen, om te laten zien van je leest vooral over mij en, en John en, en George en Ringo, maar tussen ons is het ook goed. Ik kies geen partij, ik hou van allemaal.
7: Ja. Maar wie en waarom is dat gereduceerd?
6: Dat is een goede vraag. Dat, ik weet niet of ik je daar het antwoord op kan geven. Ja, want dat is dat, uh...
7: iemand die, die daar niet mee ja. was Dan
6: Misschien net als Zack
5: Pepper, dat hij gewoon niet, geen toestemming gaf voor zijn afbeelding, afbeelding op, op een hoes van een ander.
6: <laughs> ja, misschien kan ik er iets over vinden in die prachtige Nelson biografie ja. die is uitgekomen. Die heet Nelson: The life of a singer-songwriter van Alan Shipton en dat is echt een, een fantastisch verhaal, zo uitgekomen bij de Oxford University Press. En het is ook echt op niveau geschreven. Het is echt uh, de, ja, de biografie uh, waarvan je hoopte dat die ooit nog zou verschijnen. Nou, nu we het toch over uh, Your 16
0: hadden Laten we gewoon even draaien.
1: You're sixteen, You're beautiful And you're mine oh, my. You're all ribbons and girls blue what a girl Eyes that sparkle and shine You're sixteen, You're beautiful And you're mine oh, my, my, my. You're my baby Beautiful.
0: Your 16, Ringo Starr met op uh, achtergrondvokalen Harry Nielsen. En kammertje met Vloeien wordt bespeeld door Paul McCartney. Ook niet onverdienstelijk.
5: Nee. <laughs> Enorm goed geproduceerd, hè? Ja, ja. mooi helder. Ja. ja. Prachtig. Ja. Richard Perry. Ja. Hey, we moeten, dan zit in 73. En uh, hier horen we dus al een bijdrage van Nilsen aan het Ringo-album. Maar uh, berucht is vooral de samenwerking tussen Nilsen en Lennon op het album Pussy Cats. Um, ja, ik ken het album eigenlijk zelf slecht, uh, vrij slecht. Maar jij hebt het uh, vrij uitvoerig moeten bestuderen voor de Lost Weekend-aflevering. Uh, ja, ja, maar ja, bij mij. Uh, zakt het weer weg? Ja, zakt het weer weg. Fijn dat we Jurik bij
0: ons hebben.
6: Ja. Is, uh, heb je wat met het album? Jawel. Ja, ik vind het wel een heel interessant document. Interessant, interessant document. Ja, ja. ja maar uh, er staan ook hele mooie dingen op. En um, de kwaliteit van de vocalen verschilt ook nogal. Uh, kijk, uh, voor degene die dit verhaal niet kennen. Um, Tijdens de last weekend van John greep Nilsen zijn kans. Want uh, John bood hem aan om zijn volgende album te produceren. En dat werd de plaat Pussycats. En nou, dat was natuurlijk de, de droom uh, van zijn leven die uitkwam. En, um, ja, ze gingen de studio in, er was materiaal, maar uh, Harry verloor zijn stem tijdens de sessies. En, ja, hij, was, hij stond natuurlijk bekend om zijn prachtig stemgeluid en zijn enorme bereik. dat en, ja, was ja, nogal dramatisch. Het was opeens echt, een, echt, echt zo'n ja. stemgeluid, weet je wel. Weet je, elkaar niet een pingpop eigenlijk? <laughs> ja. Sorry. Iedereen schrok er heel erg van. En, maar ja, Harry die was zo bang dat Lennon de sessies zou afbreken, dat hij deed alsof het goed ging. En alsof het gewoon oké okay was. Terwijl hij eigenlijk bloed aan het spugen was op de microfoon. En ja, in plaats van dat hij toen de sessies stillegde en, en hulp zocht, is hij toen. Doorgegaan uit angst dat, dat de plaat dan nooit af zou worden gemaakt en dat de samenwerking met Lennon zou eindigen. Was natuurlijk heel sneu is. Want ja. tegen de tijd dat hij wel hulp zocht, ja, was het al te laat. En herstelde zijn stem nog wel enigszins, maar werd hij nooit meer zoals hij geweest was. Hm. Dus Pussycats, dat is echt een, ja, dat scheidt uh, ja alles wat er voorkwam en alles wat erna kwam.
7: Wat ja. had hij met zijn stem, weet je dat? Wat, wat was het? Wat, uh...
6: Ja, uh, het is een combinatie van. Ja, het is een ruwe levensstijl. Gewoon drankmisbruik, drugsmisbruik en er niet goed voor zorgen. En ja, Lennon hield de schreeuwwedstrijden in de studio. Wie het hardst kon schreeuwen als ze dronken Hmm. waren. En ja, Lennon die die won dat. En Harry die, die trok dat eigenlijk niet zo goed allemaal. En. Ja, hij wijdt het er zelf aan volgens mij dat hij een keer de nacht op het strand heeft doorgebracht en daar heeft geslapen en toen een kilontsteking of iets heeft opgelopen. En ja, gewoon keihard is doorgegaan met, met zingen, drinken, drugs gebruiken. En ja, ja dat door, door dat niet te laten rusten en helen, maar keihard door te gaan dat dat, dat het gevolg is geweest. ja. ja. Schade.
5: Maar daar is dat nou zo onherstelbaar? Want hij krijgt zijn ja. stem toch terug op, op latere albums? Of, of ja, vind je vind
6: het, je dat het, dat het het is niet meer te vergelijken? Het is gewoon een ja, die, die hele kopstem en dat hele fragiele, engelachtige dat is voor ja, goed ja. weg. Ja,
5: dat dat heel eenvoudig naar, naar
6: de ja, hoogste octaaf. Die flexibiliteit is weg ja. en dat bereik. Het wordt een kleiner bereik en ik vind het ook heel mooi. Hij, hij weet het heel goed te gebruiken en nog steeds de uh, nummers prachtig over te brengen en uh, emotie in te stoppen. Maar ja, het, het is gewoon niet te vergelijken voor nee. Het publiek die schrok zich echt rot en die plaat uitkwam. Ja. Men wist echt niet wat er gebeurd was. Nou, we gaan er wat van draaien. Jij wilde Mucho Mungo
5: horen en, en Mount Elga.
6: Waarom? Nou, uh, dat is in zoverre interessant, omdat dat uh, Eigenlijk een medlees van een liedje van Lennon en een liedje van Nilsson. Het is een samenwerking tussen beiden. En, uh, er zijn er maar een paar van geweest. En dit is de, denk ik de, de bekendste daarvan. Lennon die had het liedje Mucho Mungo, en dat was eigenlijk een onaf fragmentje. Ja, dat voegden ze toen samen met het liedje Mount Elga van Nilsson. Dat kwam zo op de plaat. En, ja, je, je had eigenlijk wel meer samenwerking wat dat betreft verwacht op die plaat. Als Lennon en Nilsson samenwerken, dan is het eigenlijk vrij mager dat er maar één liedje op de plaat door hun twee is geschreven. En dat er covers op staan van Rock Around the Clock yeah. en Loop the Loop. En dat je denkt van, huh? yeah. is dit serieus? En Subterranean Homes is ja. Goeie yeah. goede cover, maar ja, yeah. misschien een beetje onnodig. Maar yeah. ja, ik vind het wel een goede cover. Die. Maar die, ja, die andere is van, hmm. En dit is, dit is, een, dit is heel mooi. Oké, okay.
0: zullen we even beginnen met een stukje demo van, uh, van Lennon, hoe die leuk het uh, ooit voorspeelde. En daarna gaan we door naar uh, Mucho Mungo en Mount Elga van Harry Nielsen.
3: Oké. Okay.
2: Mucho Jesse. Mm.
3: We'll
6: Het was uh, Mucho Mongo, Mount Elga van Pussycats. En, ja, dat is eigenlijk uh, wat mij betreft best wel een geslaagd nummer. Ook al hoor je er wel een, al een beetje de chaos aan af zo in het begin. <laughs> hoe, dat, hoe dat begint. Dat, ze waren niet helemaal nuchter. Hoeft ook niet. <laughs> en uh, het openingsnummer van de plaat, daar is ook wel iets interessants over te vertellen. Dat is het uh, Jimmy Cliff nummer, Many Rivers to Cross. Wat natuurlijk een heel bekend nummer is, is door velen gecoverd. Ook door Joe Cocker op zijn Sheffield Steel plaat. En um, voor dat liedje arrangeerde Lennon de violen. En dat vioolarrangement dat vond hij zo mooi... dat hij dacht uh, van, hmm, hier moet ik zelf ook iets mee doen. Dus toen hij na de release van Pussycats zelf aan de slag ging... voor zijn volgende plaat, Walls and Bridges... Toen uh, schreef hij een nummer rondom dit strekkersarrangement. En zelfs de akkoorden zijn voor een groot deel hetzelfde. Het resultaat is uh, ja, werkelijk uh, voortreffelijk. Want number 9, Dream, is wat mij betreft een van de aller, allermooiste Lennon nummers. Het is mijn favoriete solo Lennon nummer. We gaan even luisteren.
5: Vindt heel mooi, ja. De overeenkomst in die arrangementen. Je zei dat er maar één akkoord extra wordt gespeeld op, uh, op number nine. Dream. Ja,
6: kijk, als je het leuk vindt, kan ik het laten horen. Je hebt zeg maar op uh, Many Rivers to Cross heb je. Eigenlijk is er maar één klein verschil en dat is de... Dus dat de hier een extra koor stopt. Ja. ja, je kan ze gewoon door elkaar zingen eigenlijk.
2: Seem to find my way over so long ago. Was it just a dream? Was it just a dream? And so (laughs) forth.
6: Lennen weer in de bocht. Ja. Die natuurlijk. Uh, Geniaal. Ja. Weer goed, goed leent. Goed, goed leent. Ja, ik heb trouwens de... nog ja. één anekdote gevonden over uh, ja, Nelson die zijn stem verloor. Uh, tijdens die sessies werd het op een gegeven moment zo erg dat hij uh, dat zijn stem min of meer compleet verloor. En toen werd maar besloten om naar een dokter te gaan die specialiseerde in de behandeling van keelklachten. Hij was heel erg bang om daarin te gaan eigenlijk. Dus hij vroeg iedereen van de band om mee te gaan. En nou ja, ze gingen mee. En de dokter was heel streng voor hem. Lennon was er ook bij. En die zei, jij gaat twee weken lang niet praten en niet zingen. En als je iets te zeggen hebt, dan schrijf je het op. Nou ja, en dat dat deed hij niet. Dus uh, ja... Een dag, een dag of twee hield hij het vol en dan ging hij naar de supermarkt en schreef hij op een briefje wat hij wilde ja. zeggen of wat hij wilde bestellen. Maar ja, daarna dan ging het weer helemaal mis. En Meepeng, die herinnerde zich ook van: van ja, uh, Harry die, die deed overdag dan één of twee dingen om zijn stem beter te maken. En dan werkte hij eraan en dan deed hij zijn best daarvoor. Maar ja, dan s'avonds dan ging hij weer drinken de hele nacht en dan. Ja, ...maakte die alles weer ongedaan ...waar die gedurende dag... Hmm. Uh, ja, ...voor gewerkt had. En ja, dat is een hele... ...verdrietige vi- visueuze cirkel.
0: Ja, tragisch.
6: Ja. Ja.
5: Ja. Heeft hij in de vorige show ook even een leuke anekdote... ...vergeten te vertellen... ...over Two Virgins. Want nog even terug naar het moment... ...dat dus Harry daar in de studio komt... Um, Lennon is natuurlijk dan flink met Joko Ono in de weer. En heeft, zijn album, heeft de albumcover voor Two Virgins al opgenomen. Uh, al, al genomen. En, die heeft, en, laat, en laat eens een, een kopie zien aan, aan Harry Nielsen. En die kijkt het zo aan. En die ziet dat het geslacht van Lennon een, een klein beetje naar rechts hangt. Voor de, voor de kijker naar rechts hangt. En dan zegt hij tegen Lennon, spreekt hij de legendarische woorden. Ik zie in ieder geval dat je met rechts masturbeert. <lacht> <lacht> en toen konden ze ook nooit meer stuk tussen die twee. Dus, uh... <lacht> Goed, dat even te dat even zijn. Um, ja, gaan we even verder praten over die uh, muzikale samenwerking tussen, tussen Lennon en Nielsen, want Jorik, jij had er
6: nog een verhaal over. Uh, In in 1968 toen uh, uh, was Harry dus voor het eerst bij Lennon. En vanaf dat moment onderhielden zij een tijd lang contact. uh, Toen spraken zij met elkaar af, laten wij allebei een liedje schrijven met de titel You Are Here. En op de een of andere manier was You Are Here iets wat wel langer bleef rondzweven in hun levens. Want op Tittenhurst Park dan heb je ook in die Imagine beelden... dat moment dat ze op, in een bootje naar een eilandje gaan waar een theehuisje is. En daar staat volgens mij ook You Are Here, als ik het niet goed heb. En, is het ook niet de Yoko-uitspraak? Ja, dat zou kunnen. Ja. 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 Het is denk ja, ik Grapefruit die, of zo. Of yeah. Yeah. Ja,
7: van die tentoonstelling. Yeah. Ja,
6: ja. En in ieder geval uh, zijn ze daarmee aan de slag gegaan... En, uh, het liedje wat Nilsson maakte, dat uh, verscheen uh, op de RCA Collection uh, een paar jaar geleden. Dat is altijd onuitgebracht gebleven. Als je het hoort, dan begrijp je waarom. Het idee is leuk, maar ja, het is zeer onaf. En Lennon die schreef een liedje wat op het album Mind Games belandde in 1973. En dat is een, een, een prachtig nummer. Ook een van mijn favorieten.
0: Nou, we gaan ze allebei even uh, na elkaar draaien. Is Lennon en dan Nielsen. You are here.
3: are here, here you are, you are here.
0: We mogen hem van Jorik hier
3: uh, uitdoen.
8: <laughs> ja,
6: ongeïnspireerd liedje. Ja,
0: ja maar toch. Lennon is beter. Ja. Die van Lennon is beter, ja. Dat zeker. is een,
6: een van mijn favoriete Lennon-nummers ook. Ja. Die samenwerking was wel vruchtbaar op de een of andere. Ja.
5: ja. Oké. Okay.
3: no people
6: on the old
3: road.
5: Ja, nou, Jorik, leid het even in. Want we hebben dus uh, de sessies rond Pussycats nu gehad. Ja. Volgens mij eindigt het ook in dat Lennon weer terug naar New York gaat. Hè? Die heeft een beetje de LA lifestyle gehad. De, de, ja. de
6: toet en de snor, uh, zeg maar, lifestyle dat is even genoeg geweest. Um... Ja, want uh, het is niet één project wat in chaos ontaarde. Pussycats, maar ook nog natuurlijk zijn eigen plaat met veel specter, uh, ja. die rock en roll. Zij dus heeft dan toch het gevoel van ik moet weer eens orde op zaken gaan, gaan stellen. En, Ja, weer eens aan de bak.
5: Ja, precies. En het staat gewoon gezinsleven, et cetera. Maar de samenwerking met Nielsen houdt niet helemaal op daar. Althans, er volgt nog een soort, uh, een laatste... uh, Het is niet echt een samenwerking, maar een nummer wat ze allebei opnemen. Het is een
6: co-compositie, als ik me niet vergis. Ja, Ja, klopt. Het is een liedje wat Lennon grotendeels al had geschreven. En toen heeft Nielsen daar tekstueel nog aan bijgedragen. Dus het is eigenlijk een enige echte... co-compositie. Mucha Munga Mount Elka is meer een soort medley. Maar hier hebben ze echt samen aangewerkt. En, ja, die voegt een aantal heel, heel Amerikaanse uitdrukkingen toe aan de tekst. En, maar het is een liedje wat ze allebei wel hoog hadden zitten. Want uh, uh, die deed het op zijn laatste studioalbum Flash Harry in 1980. en Lennon die zette het op zijn uh, Walls and Bridges album. Een, een zwaar onderschat album uit 1974.
0: <laughs> Jorik van Noorden mensen met All Dirt Road. <laughs> ja, prachtig nummer van Lennon ook. En, uh, ja. Dat is nou een van mijn favorieten van Lennon. Echt mooi, ja. Prachtig, ja, die sfeer erin. En Harry's Stem, ja, die is eigenlijk wel helemaal aan uh, in deze versie. Hè? Ja. Ja.
6: ja, en ook productioneel is het al wel minder aan het worden. Ja. Het lijkt hem niet meer zoveel te boeien als tien jaar eerder. Ja. hongers honger is een beetje weg. Dus meer, oh, laten, oh, we gaan weer zo'n plaat maken. Ja. <laughs> een feestje hebben.
5: Ja. Dat hard dat we altijd maar goed vond. Hè? Dat het maar zo doorging met die, die baggenalen in de studio. Dat ja. verbaast me wel. op een ja. gegeven moment houden we het natuurlijk ook op een paar jaar later. Ja, maar maar... voor
6: deze, deze plaat die wilden ja. ze ook al niet meer. Die, uh, nee. die kwam echt maar in, in twee landen uit. of zo Canada en Nederland. Ofzo. Ja.
5: Want we moeten nog even. Want dit is. Is het 74? Jongens, ik ben in de, de jaarspraak soms, ja. soms een beetje kwijt. Dit want, is in 1974, ja. 74, ja. ja. En in 1974 komt ja. ook ja. Good Night ja. in Vienna uit. En um, voor Op Good Night in Vienna staat ook Only You hè, van, van
6: Ringo.
2: Ja.
5: Nou, nee, van Lennon. Nee, van The Platters. Uh, ja, een heel oud nummer. Ja,
6: ja. van The Platters, een oud nummer. En Lennon had dat eigenlijk uh, apart gelegd voor rock and roll. Uh, maar. Hij wilde Ringo wel helpen, dus hij zei van, uh, ik had hem zelf willen doen, maar jij mag hem ook doen, ik denk dat je hem goed kan. Dus toen heeft hij het arrangement wat hij in zijn hoofd had opgenomen met wat mensen. En ja, heeft, heeft hij snel een guide ingezongen en het aan Ringo gegeven. Ringo had wel wat moeite met die, die lead vocal. Het was best wel hoog, dus het klinkt niet, lang niet zo mooi wat, wat mij betreft als de versie van Lennon op de Lennon Anthology. Maar hier is zo'n Harry uh, alle backing vocals. En hoewel zijn stem daar dus eigenlijk al wat schade had opgelopen... Uh, was hij al genoeg hersteld om, om dit heel mooi te kunnen doen eigenlijk. Uh, de, ja, het, is, het klinkt prachtig eigenlijk. Het uh, timbre, de timing, het is allemaal heel, heel mooi.
2: Hmm. Yeah.
6: Gaan we ja. naar de Ringo of de Lennon-versie luisteren?
0: De
6: Lennon-versie, ja, ja, Lennon, ja Lennon maar. Freakus, ja.
0: En volgens mij heeft hij ja. dit uh, arrangement ook een beetje... toch wel weer gebruikt op rock'n'roll bij Stand By Me. Want op het begin... Ja, werd... met die. Juist.
2: Ja. Only you and the, and the night. Ja.
0: <laughs> Goed. Ja. Hey, we gaan even naar de meesten zelf luisteren.
6: Slecht John. idee dat ik de gitaar bij heb. <laughs> <laughs> dat
0: hebben muzikanten altijd We gaan er overal doorheen spelen. Je hartstikke kan eruit knippen. Nee, het is hartstikke
7: mooi.
6: Oké, okay. Only
0: You, John Lennon met de backing vocals Harry Nielsen. Thank hey. you. De wordt weer verzorgd door Jorik van Noorden.
8: Ja,
7: die heel enthousiast om mee te spelen is geweldig. We genieten hier dubbel op. Ja, ik ga en het, van Lennon ik en van
6: Spelen, denk ik. Ja, dat is zo'n mooi nummer, hè? Ja. ja echt ja, mooi.
5: Ja. Hey, we hebben nu veel over Lennon en, en Ringo verteld, maar we hebben nog één verhaaltje vergeten. Namelijk het vermaarde, beruchte incident met de Smothers Brothers in de Troubadour, als ik niet ja. vergis, hè? Dat gaat ook. Dat is het verhaal. Dat hebben we in de Lost Weekend Show al, al al wel verteld, maar er valt nog wel iets meer over te vertellen. Want, en dat doen, laten we, dat doen we eerst in eerste instantie even aan de hand van een verhaal van uh, de Smothers Brothers zelf. Ik weet trouwens niet eens, wat, wat was dat eigenlijk voor act? Was dat een soort, uh, weet ik veel, Simon Carfunkel of zo? Wat een soort de... comedy act. Comedy ja. act, ja ja. Ja. ja ja.
0: Ze hadden vroeger een uh, tv-show. Ja. En ja. de Who uh, hebben daar ook opgetreden. Daar zat toen uh, die ontploffing. Met die explosies ja. toch?
8: Oh. <laughs> yeah. Ja.
0: Comedy ja. hour was dat inderdaad. ja. ja. En volgens mij speelt Tommy Smothers op Give Peace a Chance in de Hilton... Uh, nee, niet in Montreal. dat je daar
6: gelijk in hebt. Ja. Ja. En, en volgens mij was dit ook hun grote comeback. Ja, dat klopt.
5: Misschien moet ik nog even daarin intro, want volgens mij zit dat weer niet in dit fragment. Uh, even vertellen dat Harry Nielsen een week of zo eerder... Tommy Smothers, een van die broertjes had geholpen in zijn act. Want uh, kennelijk had hij met de timing helemaal niet goed. Was hij veel te vroeg afgelopen. En toen had Harry wat tips gegeven... over hoe kan je nou je act wat perfectioneren. Oh? Dus hij was eigenlijk helemaal niet uh, anti broers of zo. Ja, helemaal niet. Fan. Hij was een fan. Hij dacht oh. van ik ga hem helpen. Ja. En een week later loopt hij dus met Lennon daar langs. En denkt van nou laten we even gaan kijken. Een, be- een kijkje nemen over hoe die act nu loopt. Ja. Ja, en dat gaat dus helemaal mis. En toen gingen ze ook helpen. Want ze gingen dingen roepen. Ja. <lacht> Cool. <laughs> ja. Alleen qua timing werd het uh, niet helemaal geweldig. Yeah.
4: We gaan even luisteren. We maken een big comeback in, in uh, at the Troubadour hier in, uh, in Hollywood. And... Major opening. I mean, the the stars were out to see the Smothers Brothers. And I was counting on this as a big comeback. The troubadour, all the people were invited. The Smothers Brothers have been assassinated from television. And here they are. They applauded like crazy. We walk on. And we start working. There's Harry. Harry comes in with uh, John Lennon. And he told John Lennon, he said, you know, Tommy's uh, not very good. You know, heckling helps him. So these guys came in coked up and really uh, uh, cognac, and every single moment there was a silence. would be the most disgusting, I mean really the worst heckling in the world. The Smothers Brothers were of course astounded and blindsided and all of that. And uh,
3: Harry and John were going to help the show along and become part of the show. That's what their idea was. Four or five sheets to the wind.
2: I got drunk and shouted. You know, uh, it was the first night I drank Brandy Alexander's, which is brandy and milk, folks. And I was with Harry Nielsen, who didn't quite get as much coverage as me. The bum. (laughs) And he really encouraged me. You know, I usually have somebody there that says, okay, Lennon, shut up. And I take it, you know. But I didn't have anybody around me to say, shut up. And I just went on and on. Harry's gone,
3: come on, let's say it some more. And I turned around and I looked at Harry said, please stop. And he goes, no, no, the audience loves us. I said, no, they don't.
4: I was really pissed at him. Totally pissed at him. Well, Dick and I have a very tight act with great spaces in for timing, and every one of them was wrecked.
3: And next thing you know, the manager came over and grabbed John by the collar. And all of a sudden, John went back to his little teddy boy days and says, wait a minute, you don't pull me in. And the next thing you know, the table went flying.
4: Fists were flying, and people were stumbling around, and people were, shut up, oh, fuck you, You know, this constant thing. thrown out. And finally, they were thrown out. It was just a, a disaster. When it's Errol Flynn, you know, all them showbiz writers say, those were the days when we had
2: Sonata and Errol Flynn, socking it to the people, you know, the real man. I do it and I'm a bum. So I, it was a mistake, but hell, you know, I'm human, you know. Goed, dat
5: was even een, een, een belangrijk verhaal nog te vertellen. En aardig om die boertjes daar nog even over te horen terugblikken naar dat incident. Was ik er maar bij geweest, was wat toch wel leuk geweest, denk ik. Ja, ja. Maar voor Lennon is het een teken dat het eigenlijk uh, ja, even over moet zijn. Dat zeiden we net al, hij gaat terug naar New York. En uh, ja, hij constateert ook een beetje tot zijn eigen ontevredenheid dat hij alle slechte pers krijgt en Harry bijna niet. En uh, nou ja, dat is eigenlijk even de laatste echte samenwerking uh, tussen, tussen Lennon en Harry geweest. Daarna um, houdt het echt even op. Als we niet fris. ja ze zullen wel contact hebben gehouden, maar muzikaal uh, in ieder geval niet meer samengewerkt. Um, ja, en zo gaan we ook um, nog even. Dat betekent niet dat uh, de relatie tussen Harry Nielsen en de Beatles helemaal ophoudt. Want in 1976 neemt hij weer een album op, That's the Way It Is. En daar staat dan weer een nummer van George Harrison op. Hoe, hoe, wat voor album is dat? That's the Way It Is?
6: Dat is wat mij betreft zijn minste album. Ja, dat is een. Uh, RCA die confronteerde hem met het, uh, het geringe succes van zijn laatste paar studioalbums. En die, die neerwaartse spiraal die was al jaren eerder ingezet. En Pussycats deed het niet goed. Terwijl er hooggespannen verwachtingen waren. Net een nieuw contract was afgesloten met de RCA voor echt ontzettend veel geld. En Lennon had dat eigenlijk geregeld. Die was met hem meegegaan naar de RCA-kantoor. En, en die had dus echt gezegd van ja... Jullie hebben maar twee artiesten gehad die ooit iets voorstelden. En, zullen, en...
5: zullen we even naar gaan luisteren hoe dat ging? Ja, ja dat is
3: goed. Harry says, do you know, look who's in your office. It's John Lennon in this piece of shit record company's office. John Lennon is here. And, and John says, do you know who stand is? It's Harry Nilsson, the greatest rock and roll singer. And you're fucking him over. There's John giving a speech saying, you're gonna lose one of the greatest voices of all time. You got to re-sign this man. You got to give him a record deal. You got to, I mean, John was just going right for it. He didn't care, he believed in Harry that much. The contracts that had sat there unsigned by them for over a year, he signed and sent them and Harry got his deal.
6: Ja, en wat ook wel leuk is, is dat uh, Lennon ook nog de suggestie wekte... dat hij uh, binnenkort vrij zou zijn van zijn contract met EMI... en misschien dan ook wel zou komen. Ah, en ja. toen ze dat hoorden bij RCA, toen dachten ze... Ah.
7: Ja, En Ringo dacht ik ook, geloof ja,
6: ik, Maar er kwam helemaal niks van. Volgens mij zei Lennon, jullie hebben ooit maar, maar, maar twee artiesten ooit op je label gehad... die de moeite waard zijn. Dat zijn Elvis Presley en Harry yeah. Yeah. <laughs> ja. <laughs> ja. En um, dus, dus die deal die komt er dan? Die komt er, maar alle albums die, die volgden... Die, die haalden het niet uh, qua, ja, bij eerdere successen. Dus je had inderdaad dan um, uh, Pussycats... en, en dan uh, Do It On Mandai en Sandman... En, nou ja, dan zegt RCA van: Joh, uh, nu moet je maar weer eens met een producer gaan werken, het feest is over. En dan, nou ja, met met, met wat tegenstrubbelen gaat hij daar uh, wel in mee. Maar ja, de plaat die eruit komt, dat. dit is een van zijn allerminste albums eigenlijk.
5: That is, that's, the way, yeah. that's the way it is. It is yeah. Er
6: staan een paar mooie dingen op. en Ik moet zeggen, uh, de cover van, van That is All, van George Harrison's uh, Living in the Material World, is wel een van de hoogtepunten van die plaat. That
2: is all.
3: A love could save the day That is all I'm waiting for To try to
8: love you more
3: That is all
8: I want
3: to do
6: Focus.
5: <laughs> goed, That Is All. Dat is dan nog een, dus een studioplaat uh, uit 1976. Um, maar al vrij snel, hij heeft dus een nieuwe deal, maar al vrij snel komt hij ook weer zonder deal te zitten volgens mij. Want Knilsen, is dat dan zijn volgende? Dus ja, is...
6: dat is de plaat die hierop volgt. En, ja. en dat was echt weer een, een heel sterk album, echt een, een collectie songs die, ja, die, die echt goed was. Hij had echt mooie liedjes geschreven en echt de tijd genomen. Ook een heel duidelijke richting gekozen. Dat, uh, alle liedjes die uh, bestonden uit uh, zang, percussie, bas. Hier, hier en daar wat gitaar. En vooral heel veel strijkers. Ja. Een hele mooie plaat is dat. Dat is een, ja. een van zijn best ook, denk ik. Ik
5: ben ik helemaal mee eens. Dus inderdaad, luisteraars, als je wat goede late Nielsen wil horen... Luister dan vooral naar Knielsen. En ja. ook nog aardige Beatle-connectie. Beetle, want de cover is van uh, Klaus Vormen.
6: Ja. ja, met die ogen. Dat zijn een ja. gek hoes, moet je maar opzoeken. Ja. Ja, het is alleen wel, wel sneu. Want hij heeft heel erg zijn best gedaan voor die plaat. Misschien wel meer dan alle platen de jaren ervoor. Uh, dat komt ook omdat hij in die tijd ook uh, ging trouwen. en zo. Dus hij probeerde zijn leven wat te beter. Maar ja, toen overleed Elvis. En toen gingen alle pro- promotiebudgetten maar Elvis en... Oh. Maar alleen maar Elvis Rishus. Dus die, die plaat, die, die verdwenen... Die, die zonk als een, een baksteen. Ja, en dan is voor RCA genoeg. Ja. Die, die wil, die koopt dat was nog een wel beetje af. een laatste kans... Ja. die ze hem gaven. Dus toen hebben ze hem inderdaad afgekocht... en ja, dat was voor hem heel pijnlijk, geloof ik. Ja. Het wordt ook wel gezegd in die docu.
5: Ja, en, en, en zijn carrière neemt eigenlijk... Een, toch een totaal dramatische wending... want hij gaat eigenlijk gewoon nog maar één, één echt album uitbrengen in 1980, hè, dat Flash ja. Harry. Ja, en, en daar dan is de hele he? een
6: Popeye-soundtrack. Oh, ja. Met Van Dyke Parks en Robin Williams. Zitten ze dan op Malta. Ja. En, ja, en nog wat losse dingen voor films. En ja. Ja, dan gaat hij ook proberen dat filmscripts te schrijven en zo. Dat is iets wat hij nog in de 80's een tijdje doet, maar ja. Ja, het lijkt allemaal niet zo van de grond te komen. Hij is vooral gewoon bezig met zijn gezinsleven. En, ja. Dus zes kinderen wordt het al minder.
5: Ook dan. Zes kinderen. Ik weet niet of ze allemaal... Niet allemaal met Oena, volgens mij, maar hij heeft, hij heeft er nogal wat. Um, eerst even terug naar, naar 1980. En natuurlijk moeten we ook even de, de dramatische gebeurtenissen van december 1980 uh, uh, doornemen. Want uh, ja die zijn ook zeer bepalend voor wat, wat Harry Nielsen in de jaren 80 uh, veel gaat doen. Namelijk strijden tegen uh, bezit van handwapens. Maar eerst luisteren we even hoe... Harry Nielsen in the studio hoorde van de dood van Lennon. I was with Harry on
3: the night that John was shot. And he was in the studio. It was that Monday night because we were all watching the football game. And all of a sudden the, the flash came on the screen that said John Lennon had been shot. And we all freaked. And it was like, what? You know, and everything just stopped for a minute. People just looked at each other and shook their heads. And I went in the bathroom and just put a wet towel on my face and just said, Jesus Christ, not him. It devastated him. Because I don't think that Harry felt that they'd had their last conversation.
1: Well, it was so severe that we didn't talk about it.
8: Between us.
3: I don't think he ever really dealt with it. And right after that, he went into major gun control. He started throwing parties, we'd all go to his house, and he had the little button with the gun with the X through it. And and he started doing that, and it was all for John. But I really sort of think it was sort of a ghost that stayed with him forever. My name is Harry Nielsen, and I'm uh, National Chairman of the End Handgun Violence Week, which takes place between October 25th and October 31st. If you'd like to help us end handgun violence please write to 100 Maryland Avenue Northeast Washington DC 20002 Too bad we have so many people dying every year from handgun violence thank
8: you
5: Yeah dat is uh, vond ik zelf altijd heel bijzonder om te lezen in the biografie van Shipton uh, die al even noemde dat bedoel ik wist dat hij veel ...het zich aantrok de dood van Lennon... ...en veel ging strijden tegen, tegen het bezit van handwapens... ...maar het wordt gewoon fulltime een soort nieuwe baan voor hem. Hè? Hij stopt ja. eigenlijk gewoon heel met zijn, met zijn muziekcarrière... ...en hij is jarenlang een soort een fulltime campaigner... ...tegen handwapens, tegen het bezit van handwapens.
6: Ja. Um, Natuurlijk waanzinnig ook gewoon toen al. Ja. Het is nog steeds aan de hand. Ja. dat hadden gewoon al in 1980 al campagne daarvoor voeren Het is best progressief ja. geweest, denk ik, toen. Ja. Ja. Maar ja, je ziet dan wel inderdaad wat een effect dat op hem heeft gehad. Uh, zijn grote idool, een van zijn kloostervrienden. En ja. ja, hij was denk ik echt gebroken daardoor. Ja. En ik heb ook het idee dat na die uh, last weekend dat er nog wel contact was, maar dat Nilsson Harry een beetje weghield en Joko en, en zo ook.
5: Lennon Harry een beetje weghield. Ja, ja.
6: dat idee heb ik, ja.
5: Ja. Want inderdaad, de, de bekende Harry trips, die ook uh, een weekend lang uh, uh, zeg maar door het hele land reizen en alleen maar zuipen. Dat, uh, dat is op een gegeven moment even genoeg geweest. Ja, inderdaad. Interessant vind ik ook om, om dan daarover te lezen dat, dat hij wat zijn insteek was. Hè? Want je had in Amerika die National Rifle Association, zeg maar de grote pro-wapenbezit uh, pro lobby. En Harry Nielsen, die is eigenlijk van de een soort politieke opvatting, denkt van nou weet je wat, we moeten daar gewoon een lobbyorganisatie tegenover stellen, maar die dan gewoon het tegengeluid laat horen en ook gaat lobbyen. En uh, dat was eigenlijk zijn zijn doel. En zo wordt hij dus voorzitter van al die conferenties en die die werkgroepen. Die proberen om, uh, ook bij veel bekende Amerikanen, Steve Martin en zo, allemaal uh, allemaal voor hun kar te spannen om uh, om toch vooral uh, te lobbyen tegen wapenbezit. Ja, hij heeft natuurlijk uiteindelijk heel weinig uh, effect gesorteerd. Maar ik heb er wel ontzettend veel respect voor. Voor zoveel toewijding. Dat heb ik echt bij geen enkele andere... Mm. Ik bedoel, je, je, kent veel, je kent veel verhalen over politieke betrokkenheid van popartiesten. Maar wie zet zijn hele muzikale carrière aan hold... om gewoon fulltime ja, toch lobbyist ja, te worden. Voor specifiek ja.
6: En ja. Het is niet, hij verrijkt zichzelf er niet mee. Of nee. zo. Het is echt volledig... Voor, ja. ja, ik vraag me ook af hoeveel effect het had, maar ja, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar ja, zoals ook als je hem hoort spreken daarover, dan je hoort eigenlijk al dat hij niet helemaal nuchter is ofzo. Hij ja, ja, ja. Ja. Ja, was toen echt in die jaren gewoon ja, fulltime alcoholist. En, dat is ook deel van die tragische, ja. Ja, ziek, die was toen al ingezet. Ja. Het was ja. gewoon al een oude zuip hij deed heel erg zijn best, maar je hoort het al gewoon een ja. beetje zo. Ja. Ja.
5: Nou goed, dat even over uh, um, de strijd van, van Harry tegen, tegen handguns, die dus nog tot, uh, tot in de jaren negentig uh, ja, doorgaat. Um, nog even, we hebben het nog niet echt gehad over de, de band tussen Ringo en Harry. Ja, wel al gezegd dat ze beste vrienden van elkaar zijn, maar er valt nog wel wat meer over te vertellen. Bijvoorbeeld het, uh, de film Son of Dracula, heb je die ooit gezien, Jorik?
6: Ik heb op YouTube wel een stuk ervan gekeken, maar ik geloof niet dat ik hem helemaal af kon kijken. <laughs> dat lag niet aan mijn internetverbinding. Nee, nee. <laughs> ja, nou goed,
5: um, volgens mij, een van de meest uh, dramatische films die ooit gemaakt is. <laughs> Zo heeft Ringo en een paar op zijn cv staan van dat soort films. Maar
6: is denk ik beter dan Give My
5: Regards to Oké. Okay. <laughs> nou, dat betwijfel ik. <laughs> Niet dat ik fan ben hoor, maar... Hey, en we moeten ook nog even uh, jou dat singeltje laten horen van Drumming is My Madness. Want ja, ja. daarvan zei je, dat is het B-kantje van...
2: Van Wreck My Brain,
6: ja. het liedje wat Harrison voor hem schreef. En ja, dat, dat is wel een leuk nummer. Dat, dat uh, stond op de plaats Stap en Smell the Roses. Ja.
3: That Harry's friendship with John was also very, very close, but I, I don't think it was as intimate as his relationship with Ringo Starr. When Ringo Starr would give Harry Nilsson a present for Christmas, then Harry Nilsson's present for Ringo Starr's Christmas was twice as big. I mean, they just kind of like it was obscene. They loved hanging out. They loved being together. And they just loved, and they also, you know, there was a time when everybody was getting crazy. They loved getting crazy together, you know? They could just go on and on and on. And the two of them were like an act, you know? They were kind of loyal Hardy.
4: We went to Ringo's house once, and they had a password. And uh, Harry would say the password at the gate. It was something really strange, and I don't remember what it was. But Ringo knew who it was and let him in, you know? (laughs) It was that sort of thing. It's like the secret password for the clubhouse.
3: I was associated then with the Drinking and carousing, and because I think Keith Moon's a friend and Ringo's a friend, we always and we have good times. People assume you're raising hell if you're having a good time, but I promise you folks, we don't raise hell, but we do have a good time. There was in any case enough
5: brandy gedronken in that uh, friendknup met uh, Keith Moon, Mark Bolan, who meer? Harry, Ja, John's also there. Elvis Cooper. Elvis Cooper, yeah. yeah. The Hollywood vampires. Yeah,
6: yeah. Oh, yeah, they yeah, were so close that Ringo had. Ook sinds Harry's overlijden, nauwelijks wat erover losgelaten. Gewoon puur omdat het uh, ja, volgens mij heel emotioneel voor hem is of zo. Dat is echt zijn beste vriend. Dat hij al overleden is. Ja, 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 ja. Ja. ja, en dat het allemaal zo tragisch gelopen is.
5: Ja, ja. want als we daar even naartoe gaan. Hè, wat gaat er mis uh, in die jaren tachtig? Ja, je zei van hij, gaat, uh, hij, hij blijft maar doorzuipen. Hij maakt geen platen meer. Uh, maar eigenlijk gaat het begin jaren negentig pas echt mis. Namelijk ook financieel gaat het mis. Hè?
6: ja. Ja, dat, dat dan blijkt inderdaad dat, uh, ja, dat hij flink is bedrogen door, door degene die, uh, die hun, hun geld beheert. Waardoor uh, blijkt dat waar hij denkt dat hij nooit meer hoeft te werken, uh, dat, dat in werkelijkheid hij uh, zijn huis moet verkopen om te kunnen blijven ja. leven, zeg
5: maar. Ja. Dat gaat dan vooral geloof ik, over schuldeisers in verband met die films die hij maakt. Die uh, eigenlijk ja. floppen. En uh, nou ja, goed, dat wordt, dat, dat wordt een, uh, een groot financieel drama. Hij komt er wel weer enigszins bovenop nog voor zijn dood, ook wel, geloof ik. Maar maar hij wordt ook
6: geholpen door, door Ringo, door Joko. Ja. Die, die geven allemaal geld. Ja. Die, uh, volgens mij kocht Joko een huis voor hem. Uh, ja, of,
5: nou, ja, Ringo kocht uh, een, Ringo een huis voor hem. Ringo kocht van.
6: een ja. huis. Joko ja. leende hem geld ja. uh, om, om te investeren met de tekst van. Um, ja, de, doe er iets, iets creatiefs mee. Ik, ik weet dat je een slimme man bent. Of ja, zo, dus het precies. komt pas goed. Ja. 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 Dus hij komt daar wel bovenop. Um, ja, jij
5: noemt Joko al. Um, daar, daar, daar maakt hij ook nog muziek voor. Hè? Dat is ook weer zo interessant. Ja,
6: hij maakte een, een soort album met liedjes van Joko. Ja, wat was het? 1984 denk ja. ik. Ja. En ja, ik weet niet. Ik denk dat het toch weer mee te maken had... dat hij in, in de, ja, na de dood van Lennon... Toch ook toenadering zocht tot haar en, en, en iets goed zwaar wilde doen. En Is dat
5: interessant, het materiaal?
6: Het, het, ja, ze ja, zelf kan ik er niet echt naar luisteren. Want <laughs> ik vind de liedjes niet heel, nee. heel goed en, en de productiestijl vind ik niet heel fijn. En ja, ik vind dat Harry er niet fantastisch op zingt of klinkt. Dus nee. Nee. Nou, laten we eens een klein stukje draaien.
5: Dat waren fragmenten dus van uh, die yoko uh, die plaat, um, Every Man has a Woman of zo, zoiets dergelijks. Uh.
6: Ja, dus een verzamelalbum Every of Man even... Has a Woman Who Loves Her. met dan de versie waarop Lennon's uh, tweede stem, de, de lead is. En ja, ook een ja. liedje van ja. Harry en de hele verzameling artiesten. Ja.
5: We gaan zo langzamerhand naar het einde toe. Want uh, ja, begin jaren uh, negentig nou, uh, he, uh, heeft hij dus uh, financiële problemen. Komt daar weer met behulp van wat Beatles ook weer wel enigszins bovenop. Ja. Is dan ook
6: bezig eigenlijk met een soort artistieke comeback uh, plannen ja. te maken. Maar ik moet wel zeggen dat dat ging eigenlijk heel moeizaam. Want eigenlijk op het moment dat hij erachter kwam dat, dat zijn hele fortuin uh, verdwenen was. En dat hij weer aan de slag moest was zijn lichaam gewoon echt op. Dus op het moment dat hij echt weer moest gaan knokken... was was hij eigenlijk al helemaal op. Dat is hij wel toen gaan doen... maar dat heeft het proces wel versneld. Hij heeft een aantal hartaanvallen gekregen... en toen uiteindelijk werd hem dat wel fataal. Hij zou zou zelfs gaan
5: toeren weer zelfs. De man die nooit toerde uh, uh, optrad... Zou zelf, had zelfs plannen voor een tour, geloof ik. Ja,
6: volgens mij heeft hij toen zelfs één keer... in die tijd ook met, uh, met Ringo... nog een keer meegedaan met de All-Star Band. Oh. Dat hij een keertje... Uh, without You... Play back the Mets of zo. Of dat couplet zong en dat dat Rundkunt refrein deed. Zoiets zo, staat me bij me. Ja. Ja. Misschien is het niet waar. Maar ja. Want hij had... was
0: toch ook een, een graag geziene gast... op festen en zo ja, allemaal?
6: begin jaren tachtig. Uh, ja. Heeft hij ook wel eens You Can Do That gedaan... met de huisband. Ja.
0: Ah,
5: zijn cool. versie. Ja. Ah. leuk. Ja. Stel je voor dat je dat gezien hebt, joh. dat je op Beetlefest loopt en dat yeah. de Harry loopt.
6: Ja, het is een zonnebril, zo so dik. Ja. Ja. Ja.
5: Ja. Ja. <laughs> en hij maakt nog een studio
6: albums ook met Mark Hudson, die dus later ja. veel met Ringo doet. Ja, dat was inderdaad, zoals je net zei, bedoeld om, om de grote comeback te worden. Ja. En ja, op de dag van zijn overlijden uh, maakten ze eigenlijk de zang af. Zong hij het laatste in wat er nog ingezongen moest worden. Ja.
5: Ja,
0: huh? echt waar? Ja, en
6: s'avonds ging hij naast zijn vrouw in bed liggen, slapen en, en de volgende dood. ochtend was hij uh, dood. Ja, ja. Weet je. en dat is nooit uitgebracht? Of wel? Nee, er zijn een paar liedjes op promo's verschenen, maar het, het album is nooit uitgekomen. Nee. Ja, ik, ik weet niet waarom, ik weet niet of het echt niet goed was of dat, dat de familie het niet wilde of zo, ja. dat weet ik niet.
5: Ja. Dus
0: een stukje even luisteren, van, want er ja. is dus
6: inderdaad wel
5: wat naar buiten gekomen. Ja, dat nummer UCLA en er zitten nog wat Beatles referenties in.
3: There is no place like Penny Lane. There's no more yesterday. But something in the way you move me keeps me moving on from
6: Gedateerde een... productie. Hè,
0: ja. Het lijkt wel alsof ik uh, uh, in de jaren negentig... met de boot van Hoek van Holland naar Londen of naar Dover ging. Dat dit dan de, de huis-keyboard uh, <lacht> ah, spelen was. Ah, zo ja. klinkt het een beetje. Ja, ja. Ja, zo'n sound. Ja, zo'n lege danszaal. <lacht> ja. Trek op, op. Heel treurig. <lacht> ja, zo klinkt het een beetje. Maar ik denk
6: wel dat als er een heel album was geweest... zo'n beetje low-key... Het was, het was denk ik nog best wel leuk geweest voor de liefhebbers. Ja. Het, het ja. is niet slecht. Het is, het is nu gedateerd en dat ja, haalt de, de, de hoogtes van weleer niet meer. Maar uh, ah, het is een stem. Hij zingt ja. nog. Het, ja, dat klopt nog wel aardig. Het, het is stem, wel een beetje stijl, maar, ja. Ja. twee stijl. 2,5 ster of
2: zo. Ja, <laughs> ja precies ja. ja.
7: Je zou toch de Zoiets. instrumentale eruit kunnen halen en, en nieuw he, inspelen. Ja. En met ja. de zang van Harry. Ja. Nou, misschien uh, dat er nog best iets mee te doen is. Net als Monkeys hebben gedaan. Het kan. Want in 1993
5: zijn er ook weer plannen. Met, met, dus een plaat wordt allemaal opnieuw op CD uitgebracht, zeg uitgebracht. Maar. Dat brengt hem ook wel weer een zeker uh, financiële, uh, ja, zeg maar, uh, wat geld weer in het laadje. Um, en die verzamelaar komt uit, geloof ik. Hè. Dus hoe heet hij ook weer? Personal Best. Uh, ja. Daar wordt een hele discussie ook met RCA. Die wilde er... Graag cd van maken. En Harry denkt, ik heb, denk eerder aan een drie cd-box. <laughs> um, ja. En ik vind het ook wel interessant... dat dat um, soort tribute-album... For the Love of Harry nog uh, uitkomt. Ah, ja. uh, en dat, die, die plannen worden ook al ontvouwd... tijdens zijn leven. En daar, um, uh, ja... Maar goed, uh, terwijl ze dat album aan het samenstellen zijn... overlijdt hij uh, helaas. Maar wel in dat Jellyfish, Randy Human,
6: Echt goede naam. Ja. ja
5: En ook Ringo Starr samen met uh, Stevie Nicks. Uh, die oh, nog ja. een koffer een doen... van Harry Nielsen' nummer. Um, dus als je dat uh, nog ergens uh, weet op te snorren, dan zie je ook daar nog een Beatles-connectie. Ja, we moeten dus gaan afsluiten. Uh, Jorik, uh, waar gaan we mee afsluiten? Want we kunnen kiezen voor uh, How Long Can Disco On? Een heel middelmatig nummer van Al <laughs> Allemair 89. Of we kunnen kiezen voor Jorik, die nog even zijn gitaar te hand neemt.
7: Ja. Ja. ja.
5: ja. ja. Is, kan dat nog, Jorik? Of, uh... Ik kan iets proberen. Ja.
2: Darkness at the close of day. When all I think about is you. Not knowing where I'm going, what am I to do? When all I think about is you. I'll stand an hour knocking. Knowing that my heart is mocking me She doesn't live here anymore Whoa I don't know why I bother What else can I do When all I think about is you Dream maker Heartbreaker, how can dreams come true when all I think about is you? I'll stand an hour knocking, knowing that my heart is mocking me. She doesn't live here anymore. Oh. Can I run away from darkness at the close of day when all I think about is you? Dream maker, heartbreaker, how can dreams come true when all I think about is you?
5: Heel mooi. We hebben echt heel bijzonder. Waar en, staat uh,
0: dit op, Jorik? Het de plaat Knilsen. Knilsen, oké. Okay. Nou, dan ga ja. ik die eens even checken, want ik ken het. Zo. Dat, Dat moet je nooit. echt doen, het openingsnummer
5: ja. van Knilsen. Heel ja. mooi. Ja, echt ja. Schitterend. Hé, hey, Jorik, ik wil jou, wij willen jou zeer hartelijk danken voor je komst hier... en de mooie verhalen over Harry.
6: Um, ik heb er echt van genoten. Ja. Ik ook zeker. En veel geleerd.
7: En veel geleerd. Ja, Ja. zeker.
6: Nou, dank jullie wel. Ik vond het heel leuk om te mogen komen.
7: Nou, uh, wederzijds. En en we hebben echt veel... uh, Ja, we hebben uh, mooie nummers ook gehoord van Harry. En echt uh, veel geleerd, ja. Een interessant, uh, toch uh, wat onbekende aspect Precies. van de hele Het is een, het is een
5: beetje een onderbelicht onderwerp op een of andere manier, die relatie Harry en de Beatles. maar
0: is ja. ja. Harry sowieso wel een beetje natuurlijk, want die documentaire heet ook niet voor niets: Who is Harry and Why is Everybody Talking? Ja. about Het ja. 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 is een beetje vergeten. Ja, maar onterecht.
5: Hé, hey, dank voor je komst. En, ja, uh, dan dank jullie
0: wel. En uh, wij zijn er uh, de volgende keer weer.
5: Tot dan. Doei doei. doei. Fab Forecast
0: ook naar FabForecast via beetlesfanclub.nl Dit was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's.
8: Kijk voor meer podcasts op avrotros.nl